0: Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyjától, aki áldja és szentelje meg a e kisgyermeket az élő Jézus Krisztus Szent nevében. Amen. Szeretett testvéreim, keresztelésünk kezdetén a 329. énekünk második versét hallgassuk meg. Nyilván tetszenek tudni róla, hogy most a járványra való tekintettel együttes éneklést nem tehetünk, a második verset hallgassuk meg a 329. énekből. Nem éltem még e földszínén, te értem, megszülettél. Még rólad, mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Szeretett testvéreim, a mi gyülekezetünk imátságos szívvel várt és szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok kisgyermeketeket, és kérjétek, hogy őt is fogadjuk be a keresztény közösségbe. Hisszük, Isten akarata az, hogy felnövekedve e kisgyermek Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Foglaljük el helyünket. Istenünk üzenete szólít meg benneteket, szeretett testvéreim. Márk evangéliuma 16. részének a 15. és 16. verseiből. Ezután Jézus így szólt hozzájuk. Menjetek el, szerte az egész világba. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Szeretett család, ti, akik most elhoztátok-e drága kisgyermeket, hogy őt is fogadjuk be a gyülekezeti közösségbe. Tudjatok arról, hogy a 15. vers, amit most én elolvastam az igéből, majd az ige hirdetés folyamán bontakozik ki előttünk, azaz, mit is jelent elmenni szélese világra és hirdetni az evangéliumot minden teremtménynek. Most azonban a következő vers üzen, mégpedig arról van szó ebben az Ike versben, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Azaz, amikor a keresztség szentségét átadjuk kis picinke gyermeknek, akkor van előtte valami különleges drága gondolat, amit ő még nem tud a szívében megforgatni, holott éppen az ő kis élete tanítja az édesanyját, tanítja az édesapját, kereszszüleit, tanít minket a gyülekezetet, mit is jelent hinni. Mert hiszen a hit nem más, mint bizalom, bizalom Istenben. És én már most látom. Ugye, drága kisfiú, milyen bizalommal van az édesanyjához, és akik a legközelebb vannak hozzá, az édesapjához, szüleihez kereszt szüleihez, és a bizalom nagyon nagy érték, mert ő oda tudja bízni az ő kis életét, az édesanyjának a karjaihoz, és ahogyan ezt teszi, tanít minket, felnőtteket, hogy mi is ugyanígy Bízzuk oda, az életünket, az Úr kezére, a mindenható szeretetére, Jézus Krisztus drága oltalmára. Nagyon határozottan mondja Isten igéje, hogy önmagában a keresztség még nem teljes, csak a hittel együtt teljes. És amikor a drága fogadalom tételt is elmondjátok majd, akkor bizony nem máshol van szó, hogy egy kicsinke gyermeket majd úgy neveljétek és neveltessétek, hogy az ő szívében is ott legyen a hit. Már ne csak az édesanyja és az édesapa meg a kedves család felé. Ez olyan természetes, hanem legyen bizalma az Úrhoz, legyen bizalma Jézus Krisztushoz, hogy legyen hite Istenben. Ez egy... Csodálatos, drága feladat, egy út, amelyen együtt járhattok ővele, a gyermekkel, Jézus Krisztussal, és ti magatok az örökkévaló Istennel. Ebben az Úr szent lelke a legdrágább segítség, aki sötétségből világosságra, félelmek közül bátorságra, és minden nehézségből különleges győzelemre vezethet benneteket. Fogadjátok ezt az ő kezéből. Amen. Jöjjetek, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt a keresztény gyülekezet hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, Szenvede poncius pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holdakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kereszülők, szeretett család, hitetek megvallása után Isten szín előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Felejtek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az atya, a fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? felejétek hittel, akarjuk. akarjuk. Ígeritek-e? Fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga Önként tegyen vallást, a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Felejétek hittel, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon erőt, fogadalmatok teljesítéséhez. Jöjjetek, adjunk hálát a kisgyermekért, imádkozzunk egyéppen. <kül> Mennyi édesatyánk, téged dicsőítünk az életért. Hálát adunk hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanyja életét, és épségben segítetted e világra ezt a kisgyermeket. Áldott légy azért, hogy a gyermeket eljegyezted az Úr Jézus Krisztus nevére, a Szent keresztség sákramentuma által. Kérünk, őrizd meg a gyermek testi-lelki épségét, adj erőt a szülőknek és a gyermek szeretteinek ahhoz, hogy őt felnevelhessék. Légy áldott az Anya Szent Egyházért, az Úr Krisztus testéért, amelynek tagjait íme a mai napon is szaporítottad. Jövel Szentlélek Szent Lélekisten, légy velünk minden napon. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket, és hallgassuk meg a 397. énekünk első versét. 397. énekünknek az első versével, úgy magasztaljuk urunkat, hogy most ö, zenei kíséret nélkül, éneklés nélkül hallgassuk meg az énekverset. Ó, sion ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak hajnalot közel, mert nem hagy az, ki népeket teremtett, senkit sem éjben, bűnben veszni el. Légy örömmondó, békekövet, hirdesd a szabadító, Elközelgetett. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok, szeretett testvérek, Istenünk szent üzenetét! A királyok második könyve, ötödik részének első és következő verseiből szólít meg bennünket az Ige. Naamán, Aram királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr a rámot Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer kivonult néhány Arám rabló csapat, és fogjulejtettek ejtettek Izrael országából egy kis leányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló leánya Ez így szólt úrnőjéhez. Bár csak eljutna az én uram a samáriai profétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán erre ule elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta, menj csak el, én meg küldök egy levelet Izrael királyának. El is ment Naamán, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hat ezer aranyat, meg tíz rend ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából, Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és majd megtudja, hogy van prófétája Izraelnek. Ezért Naamán... <coughs> Elment, lovaival és kocsiával és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Námán azonban megharagudott, elment, és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön, elémál, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét. Azután végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkus folyói, az Abáná és a parpar Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan távozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt így ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz? Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszület gyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtt, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadjal ajándékot a te szolgáttól. De ő így felelt. Az élő úrra, akinek a szolgálatában állok, mondom neked, hogy nem fogadok el semmit. Bár szólta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta nálmán. Ha nem is fogadod el, hadd kapjon a te szolgád annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír, mert nem készít többé a te szolgád, sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az úrnak. Csak azt az egy dolgot engedje meg az Úr, a te Istened szolgádnak, hogy amikor az én Úram bemegy Rimmond templomába, hogy ott leboruljon, és hogy az én kezemre támaszkodjon, én is leborulhassak Rimmon templomában. Az, hogy én leborulok Rimmond templomában, bocsássa meg nekem az Úr, bocsássa meg a te szolgádnak. Ő így felelt, menj el békességgel. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá, szent igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Állatelt szívvel magasztalunk téged, drága atyánk a gyülekezeti közösségért, hogy most újra együtt lehetünk a Te nevedben Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy örömüzenet van a Te igédben. Szabadulás, gyógyulás, vigasztalás, bátorítás. És köszönjük, hogy Te vagy, aki igazán örömmondóvá lettél itt mi közöttünk, mert nem csak a mi föld életünk viszonylataiban gondolkozhatunk veled, hanem előre tekinthetünk országod eljövetelére. Nyisd meg a szívünket fölfelé. Az engedelmesség lelkével ajándékozz meg minket. És légy itt velünk, légy közöttünk élő lelked által. Hallgass meg édesatyánk, fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. 165. Zsoltár első versét hallgassuk meg, szintén Orgona kíséret nélkül és éneklés nélkül. <tosz> itt van Isten köztünk, jártek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét. Foglaljuk el a helyünket. Isten ígéje szólít meg bennünket, szeretett testvérek, a Királyok második könyve 5. részének 3. és 13. verseiben. Ez, már mint a kislány, így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljutna az én uram a samáriai profétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Tizenharmadik vers. Szolgálja azonban oda mentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a proféta valami nagy dolgot parancsolt volna neked, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Kedves testvéreim, nagy hála és boldogság van a szívemben, hogy újra együtt találkozhatunk az Úr templomában. Legyen a mi szívünkben imátság azért, hogy folyamatosan, hétről hétre, és hónapról hónapra, s esztendőről esztendőre úgy alakuljon, hogy itt lehessünk, vagy az új templomban lehessünk, az Úr színe elé állhassunk, és együtt emelhessük fel a mi szívünket, neve magasztalására, dicsőítésére. Ahogyan már a keresztelési istentiszteletben jeleztem ma, a küldetésről, a misszióról lesz szó, és a kérdésünk az, ami a címe is a mai bizonyságtételnek, ki lehet missionárius, ki lehet közülünk missionárius ezen a világon, ki az, aki küldetésben járhat, és elmondhatja a legjobb hírt, Jézus Krisztus eljött erre a földre, meghalt a mi bűneinkért, és visszament a mennybe feltámadása után, hogy helyet készítsen, és várjon a menny szeretetében, örömében mindannyiunkat. Egy szövetségi történet van előttünk, és azt is tudjuk, hogy anyák napja van. És a kis fiúcskát is úgy kereszteltük meg, hogy éppen a születésnapján és az anyák napján, aztán mi magunk is szeretnénk ünnepelni ma az édesanyákat, a nagymamákat, az úr áldása, kísérje mindannyiójuk életét. Amikor az ige üzenni szeretne, akkor mégis csak furcsa módon legelőször egy kislánynak a különleges szeretete férkőzik mihozzánk. Az első üzenetben arról szólunk, hogy hogyan viszonyultak ehhez a híres nevezetes emberhez, Noamánhoz, az Arámok hadsereg parancsnokához, a szolgák, és először ez a kis lejány. A második gondolatban megkérdezzük, lehetnénk-e küldetésben, már mint az Úr Jézus által elrendelt küldetésben mi magunk, azaz lehetnénk-e mindannyian missionáriusok. Végül pedig az ige utolsó üzenetében a tökéletes missionáriusról, Jézus Krisztusról szólunk. Mielőtt az ige első gondolata kinyílna előttünk, röviden foglaljuk össze ezt az érdekes, egyben szívszorító, de mégis örömhírt hozó történetet nahámán meggyógyulásának folyamatát. Az Arám hadseregparancsnok, mondhatjuk így is, hogy hadügyminiszter, aki az ő királya előtt igen-igen kiváló férfi volt, súlyosan megbetegedett halálosan. Mert hiszen abban az időben a leprát gyógyítani nem lehetett, kivételek voltak, akkor is abban az időben, hogy valaki mégis ebből a szörnyű betegségből talpra állt, és ezt úgy tartották, hogy százezerből, vagy több százezerből, egy vagy kettő, hát az Úr, az örökkévaló, vagy valaki, az idegen népekre gondolok, az Istennek közül csodát tett. Tudjuk, hogy Istenek nincsenek, de egyetlen az örökkévaló, a mindenható, a teremtő Isten, uralja ezt az egész világegyetemet, és az ő szent fia, az Úr Jézus Krisztus az, aki értünk, eljött e világba, és meghalt bűneinkért. Hát ő tett csodát. És aztán hogyan is alakulnak sorban egymás után a dolgok. Megjelenik a színen egy kis lejány, aki éppen Naámán feleségének a rabszolgája, És azt mondja az úrnőjének, ha eljutna az én gazdám a samáriai profétához, akkor bizony meggyógyulna. És itt aztán felgyorsulnak az események, mert Naamán ezt az információt komolyan veszi, először a saját királyához megy el, az Arám király levelet ír az izraeli királynak, ebből majdnem háború lesz, mert az izraeli király, úgy olvassa át és értelmezi az Arám király levelét, hogy hát biztos valamilyen támadást készít az Arám király. A levélnek ugyanis az a tartalma, most én elküldöm az én szolgámat te hozzád, aki az én hadsereg parancsnokom, és Naamánnak hívják, te is meg a bélpoklosságából, azaz a leprából. És az izraeli király azt mondja, hogy én Isten vagyok, Hát csak Isten tud meggyógyítani egy ilyen szörnyű betegségből bárkit is. Nézzétek csak meg, háborús ürügyet keres ellenem. Megszaggatta a ruháját. Abban az időben ez azt jelentette, hogy ö, valamilyen iszonyatos félelem ö, telepedett egy-egy emberre, megold hatatlan kérdés előtt állt. Ekkor üzen Elizeus próféta: Küld csak ide, a hadsereg parancsnokot hadd tudja meg hogy van proféta Izraelben. Zárójelesen jegyzem meg, hogy az izraeli király és Elizeus nem voltak jó kapcsolatban. Elizeust, az úr profétáját ez a király semmibe vette, az van feljegyezve róla, ami sok-sok izraeli királyról azt tette, amit rossznak lát az úr. Most mégis azért szorultságában Naámánt elküldi. Elizeushoz el is megy Naámán, de Elizeus nem jön ki, hogy fogadja a hadügyminisztert, hanem csak kiűzen az egyik szolgájával, menj el és fürödj meg Ő a Jordánban, hétszer merülj a víz alá, és akkor megtisztul a te Most jön a második információ. A kisleány már elvégezte a maga misszióját, és aztán nagy délrel, durral megfordítja a harci szekerét Naaman, és azt mondja, hogy hát vajon Damaszkuszon keresztül ott folyik az abáná és a párpár. Sokkal tisztább a vize, mint a jordáni. A Jordán vize ma is egy ilyen elég zavaros, sötét színű víz, és megfürödhetnék én azokban is, hogy megtisztuljak, és akkor előállnak a szolgák, hogy Atyám, így szólították meg a hadügyminisztert. Ha valami nagy dolgot parancsolt volna neked, Elizeus, ugyanúgy megtetted volna, mire gondolnak a szolgák? Olvastuk az igében, hogy ö, vitt magával egy rakás ö, ezüstöt, tíz talentumot ír az igebb. Aztán leírja azt is, hogy mennyi aranyat vitt. Akik kiszámolgatták, azt mondják, hogy 340 kiló ezüst és 70 kiló arany volt a hadsereg parancsnoknál. Hát nem egy templomot lehetett volna ebből felépíteni, hanem talán Budapestnek az összes templomát fel lehetett volna újítani ebből a vagyonból. És nyilván azért vitte a szép ruhákkal együtt Naamán, hogy Odaadja a gyógyulásáért. Erre gondoltak a szolgák. És a szolgák azt mondják, hogy atyám, hát csak egy kis dolgot kér tőled ez az ember. Menj el a Jordánhoz, merítkezz bele hétszer, és meggyógyul a te tested. És végre engedelmeskedik ez a keményfejű ember, elvégzi a feladatot, meggyógyul tényleg a teste. Visszamegy. Elizeushoz át akarja adni az ajándékot, Elizeus nem fogadja el, és itt úgy nagyjából még vannak ott részletek, hogy földet kér, amin majd később az egyetlen Istennek akar bemutatni áldozatot, a történet befejeződik. És most hagyja jön az üzenet. Az ige első üzenetében jelenjen meg előttünk ez a kis lejány, és mutatkozzanak be a szolgák. Vajon, amikor úgy egy picit belehelyettesítjük a saját életünket, ennek a kislánynak a helyzetébe, elvárható volt őtől le, hogy a jó hírt, hogy van Elizeus, hogy van próféta Izraelben, hogy van gyógyulás, hogy van remény, hogy van megoldás, ezt elmondja Noámánnak, a rabszolgatartójának nem volt elvárható. Nem biztos, hogy amikor mi belépünk, egy kicsit így fogalmaznék a kislánynak a bőrébe. Nem az szabadulna éfelemi lelkünkből gondolati szinten, hogy megérdemelte. Na végre, ez a gonosz ember és ez a gonosz nép, az arámok, ezek a mai szíriaiak, ezek az arámok belestek az élő Istennek a kezébe. És a kislány nem így viselkedik, hanem az előbb elmondottak szerint. Olyan lelki tisztaság, olyan olyan igazi gyermeki lélek mutatkozik meg az ő kis életében. Ezért is mondtuk a keresztelési Isten tiszteleten, hogy sokszor a gyermekek hite, bizalma, ragaszkodása tanít bennünket felnőtteket, az Úrhoz való kapcsolódásunkban. És bizony meg kell fordítanunk a dolgot. Hogy vajon nem mi tanítjuk meg a gyermekeinket a tisztátalan dolgokra? Beszédben, viselkedésben, gondolkodásban. Nem úgy van-e, hogy a felnőtt világtól tanulnak meg ők? Kis, picike korukban, amikor már beszélgetnek, mikor már kezdik a bölcsődét, óvodát, azt a sok-sok gonosz és rossz dolgot, ami megtörténik a mi világunkban. De hát akkor miért segít ez a kis lejány? Hát mert ő tudott beszélgetni, már ő nagyocska volt, azért, mert talán ő is átélte a félelmet. Ő is elszenvedte azt a fájdalmat, amit most megél ez a híres, nevezetes hadügyminiszter Naamán. A kislány úgy élte meg, hogy egyszer csak megragadták a ruhájánál fogva, kirángatták az otthonából, elszakadt az édesanyjától, az édesapjától, a szerettei köréből, elvitték egy olyan országba, ahol talán még a nyelvet is valamilyen szinten meg kellett tanulnia, bár az arám és a zsidó nyelv elég közel van egymáshoz. Úgy tartják, hogy az Úr Jézus is arámiul beszélt Amikor erre gondolunk, akkor igen, mintha azt élte volna meg a kislány. Hát ez az ember szenved. Ez az ember halálra van ítélve. És most, most mondjuk el neki a lehetőséget. Van proféta Izraelben. A samáriai profétához. Elizeushoz kell eljutnia. Kérdezzük meg, hogy miért segítenek a szolgák? Azért, amikor egymás alá fölé rendeltségről gondolkodunk, az alább rendelt emberek körében nem kevesen vannak úgy. Ha ránéznek a főnökükre, na most a főnök bajban van. Most ugráljon, most mutassa meg, hogy kicsoda milyen hatalmas ember. És a szolgák nem így gondolkoznak. Hanem a szolgák azt mondják, hogy hallgass Elizeusra. Menj el és fürödj meg, és hétszer fürödj meg. Ahogyan mondta a samáriai próféta, miért ilyenek ezek a szolgák? Csak találgathatunk, valószínű azért, mert a hadügyminiszter és a szolgák között jó kapcsolat lehetett. Ilyen is létezik. És az Isten gyermekei, mi magunk törekedjünk erre, magunk helyén hogy legyen jó kapcsolat az emberek között, amennyiben rajtunk áll, azt mondja az ige, minden emberrel békességben legyünk. Mert lehet így. Miért ne lehetne a mi köreinkben is ilyen módon építeni az emberi kapcsolatokat? Azt is megkérdeznénk, hogy honnan tudjuk, hogy jó kapcsolat lehetett Naamán a hadsereg parancsnok, és a szolgái között. Onnan ismerjük fel az ígében, hogy a szolgák mernek az ő uruknak, atyámnak szólítják, ugye ezt a hadsereg parancsnokot mernek ellent mondani. Az elég ritka dolog. Engem is úgy tanítottak hajdanán, hogy esperesnek, püspöknek, ha mondja, akkor, akkor az úgy van, hadd legyen úgy és hát ti magatok is tapasztalhatjátok munkahelyeiteken, vagy a régi időkben, amikor alá-fölé rendeltséggel találkoztatok. Ha a főnök azt mondja, hogy ez így van, akkor úgy van, tudjuk, hogy nem úgy van, meg baj lesz belőle, de hát a főnök mondta, itt nem ezzel találkozunk, hanem a szolgák azt mondják, na, ám már ez nem jó, amit te most elgondoltál, hogy nagy haraggal hazamegy Nem, ment csak el. Pürödj meg, és megtisztulsz, ezt mondta a Samáriai proféta. Ez a szolgák, igazi, helyes és szép missziója. Az iga második gondolatában azt kérdeznénk meg, hogy vajon mi lehetnénk-e misszionáriusok. álhatnánk e olyan küldetésben, mint az előbb felsoroltak a szolgák és a kis leány. Meg azt is megkérdezhetnénk, hogy egyáltalán, ha lehetnénk, akkor akkor miért legyünk? Te miért legyél misszionárius? És a lehetőséget én hirdetem. Mi mindannyian lehetünk. Jó hírvívők, evangélium és örömmondók. Mert az evangélium, mindannyian tudjuk, talán azt jelenti, hogy örömhír. Miért legyél misszionárius? Azért testvérem, mert az embereket meg kell menteni. És arra nekünk nincs képességünk, se hatalmunk, se szakmaiságunk, a kivételeket nyilván értjük, hogy mi ilyen fizikális és testi gyógyításokat bonyolítsunk le. De miért kell az embereket megmenteni? Hogy az emberekben mit kell megmenteni? Hát a lelküket. A lelküket a kárhozattól. De vajon Hát, ha misszionárius vagy, küldetésben jársz, az úr küldetésében, te fogod megmenteni? Te mented meg őket? Nem, nem, semmiképpen nem. Akkor, akkor mi vagy te ebben a szolgálatban? Nem több, mint egy iránytű. A kis leány menjél a Samári profétához. A szolgák menjél a Jordánhoz. Egy iránytű, egy útjelző távla. A mai modern világban úgy szokták mondani, egy, egy GPS. Hát, hogyan lehet az elveszettből megmentett? Talán, ha a bibliai történetre utalunk, akkor a Jordánnak ugyan, ahogy mondtuk, mai nap is ilyen zavaros vize van, de lenne ebben a vízben valamilyen, valamilyen különleges erő? Jobb, mint, tényleg jobb, mint az abáná és a párpár. Nem, nem így van. Nincs a Jordán vizében semmiféle különleges erő. Nekem még a mai napig ott van a szekrényben, egy ilyen kis flakonban a Jordán vize egyik alkalommal, amikor kereszteltünk, a keresztelő család elhozta a Jordán vizét. De azért nekik is megmondtam, hogy... Teljesen mindegy, hogy a budapesti vízzel kereszteljük meg a keresztelendőt, vagy pedig a vizével, jelképesen érdekes, meg különleges, de ne beszéljünk bele az Isten igényében ilyen, ilyen, ilyen mágikus dolgokat. Semmi különleges erő nincs a jordánvizében. Akkor honnan van a megmenekülés? Honnan van a gyógyulás? Honnan van a lélek szabadulása, amiről mi a második gondolatban beszélünk? Az elveszett emberi oldalról egyes egyedül az engedelmessége menti meg. A megmentőt ismerjük, ő Jézus Krisztus. A gyógyító nem más volt, nem Elizeus proféta, hanem az örökkévaló Isten. Elizeus is. Egy kis láncszemecske volt a nagy láncolatban, ahol ugye kislány szolgák, Elizeus, sőt a két király és egyebek. Azonban nagyon hangsúlyos az engedelmesség. Vajon vajon te szeretettestvérem szeretnél engedelmeskedni mindenben az ígének? Meg kell mondjam, nagyon nehéz. Sőt, mi még azzal is biztatjuk magunkat keresztjének, hogy új helyre szedjük, olvassuk a Bibliánkat, és akkor azt mondjuk, hogy ebben engedelmes vagyok, ebben is engedelmes vagyok, abban is, abban is, abban is, mint a gazdag ifjú, aki beszél az Úr Jézus, és azt mondja, hogy felsorol a parancsolatokat, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És inkább azt szoktuk kérdezni, hogy van bennem esetleg valamilyen fogyatkozás? Hát bizony, hogy van. Nem is egy. Nagyon sok. És... Amikor az Úr lelke rávilágít ami lelki fogyatkozásainkra, akkor kérlelve ve kérlel, legyél engedelmes. Légy engedelmes az ígének. És hogyha engedelmes vagy az ígének, akkor át lehet élni a szabadulást. Át lehet élni azt, hogy valaki hitetlenségből élő hitre jut. Elveszett kárhozott állapotból üdvösségre jut. Meggyógyul a lelke, mert a gyógyító hatalmas, és aki engedelmesen elfogadta, azé az élet. Előbb az életet és a halált, válaszda azért az életet. Előbb a jót és a rosszat, válaszda azért a jót. Egy megrázó eseményt mond az Úr Jézus a Lukács 4.27-ben, amikor arról szól, hogy abban az időben, amikor Naámán élt, Izrael népe köréből senki nem gyógyult meg a leprából. Egyedül a szíriai Nahámán. Miről beszél ott Isten igéje? Arról, hogy a választott nép keménynyakú. A választott nép így használja az ige, körülmetéletlen szívű, azaz engedetlen. Az egy borzalmas állapot, amikor egy nép engedetlen. Engedetlenek mindig vannak, mindig voltak és mindig lesznek, de amikor, amikor egy egész nép engedetlen, az, az valamilyen furcsa és szomorú dolog. Az életnek a fintora, hogy valamikor, a, talán ugye a 70-es évek táján egyszer jött a híradás, hogy megszületett a világ első ateista állama, és úgy írta az irat, hogy ez pedig nem más, mint Albánia. Hát akkor is tévedtek, mert sajnálatos módon nem keresztjének az albánok, ma sem, hanem a világhoz tartoznak nagyobb részt. A szívükben akkor is oda tartoztak, csak valami oknál fogva, hát elsodorta őket a szél. Ritka dolog az, amikor Egy egész nemzet istentelen, de úgy látszik, hogy éppen akit az Úr kiválasztott, Izrael népe. A nép engedetlen, az egész nép engedetlen, mert senki nem gyógyulhatott meg, csak a szíriai Naámán abban az időben. És végezetül elérkeztünk az íge utolsó üzenetéhez, a tökéletes misszionárius, kicsoda ő? Hát ő, Jézus Krisztus. Azzal, hogy az Úr tökéletesen végezte és végzi, mind a mai napig, a maga misszióját, hívó szavát, életre hívó, menye életre hívó szavát, nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell beállnunk a szolgálatba, dehogy is nem. Mi tökéletlen misszionáriusok vagyunk. Amikor én kisgyerek voltam, akkor ha valaki kedveskedni akart nekünk, és hát felbosszantottuk a felnőtteket, akkor nem nagyon szittak le bennünk, hanem azt mondták, hogy a kis tökéletlen. Hát a gyerek az egy ilyen kis figura, hogy tökéletlenkedik. Mi az Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi véleszünk. Bizony, mi a küldetésünket, a missziónkat, a jó hírnek, a mennyei életről való információnak, a továbbadását tökéletlenül tesszük. Áldott legyen az örökké való, hogy a tökéletes misszionáriust elküldte ide erre a földre ő Jézus Krisztus. De miért tökéletes? Mondjuk az atya szemében. Azért, mert előjárt az engedelmességben, Előjárt az alázatban, előjárt a szeretetben. Ezt meg is nézhetjük, ö, hamarosan megkeressük itt a Filippi levélben, hogy hogyan is érthető ez, hogy az Úr ilyen különlegesen, csodálatos módon engedelmes. Megüresítette önmagát. Pálapostól ugye Jézus Krisztusról beszélít. itt. Szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És még ott nagyon drága gondolatokat hoz tovább Istennek ígéje, de ezt emeljük ki, az ő engedelmességét, szeretetét és alázatát. És ő ilyen formán küld bennünket, hogy tanuljuk ezt meg őtől le, engedelmességben járni az Úr előtt, szeretetben járni az emberek között. És nem leszünk mi kevesebbek azzal, ha megtanuljuk az alázatot. Isten színe előtt és az emberek között is. Ő abban különbözik mitőlünk, hogy ugyan bennünket küld és figyelmeztet, hogy a megoldás nem nálunk van, de Azt tudtunk ráadja, hogy nála viszont van megoldás. Ő nem csak eljött ebbe a mi világunkba, nem csak, mint küldött, az atyától érkezett ide erre a földre, hanem úgy jött, hogy magához is hív. Nagyon nagy baj, amikor mi, különösen a lelkipásztorok kísértése az, hogy, hogy önmagunkhoz hívunk, hogy kijelölnek bizonyos országszerte, Kiemelkedő, vagy világszerte nevezetes ige hirdetőket, és hogy, hogy őket érdemes hallgatni. Ez nagy baj. Hogyha bárki egyébként, aki küldetésben, misszióban jár, ha önmagához hív, de Jézus Krisztus abban különbözik tőlünk, hogy ő hívhat önmagához. Mit is olvasunk mert János 14.1-ben? Higgyetek Istenben, és higgyetek, én bennem. Higgyetek, én bennem. És amikor az Úr önmagához hív, akkor éld át azt, szeretett testvérem, hogy szenvedéseinkben és mindenféle bajaink között bármi is történik velünk, bármilyen mélységbe keveredjünk, neki kellünk. Kellünk akkor is, amikor már úgy tűnik, hogy az embereknek nem nagyon vagy egyáltalán nem kellünk. Lehetnek olyan élethelyzetek. Sajnos nincs kizárva, hogy akár előbb-utóbb mi magunk is személyesen is átélhetjük, hogy eddig kellettünk az embereknek, most már nem kellünk. Nem kellünk a munkahelyünkön, mert esetleg nem úgy végezzük a feladatainkat. Nem kellünk feltétlenül a családban legalábbis. Nem olyan intenzitással, mint hogy eddig kellettünk, és ennek a részleteit folytathatnánk bőségesen. Az Úr azonban másképpen viszonyul hozzánk. Halljátok csak, hogy mit mond, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. El ne feled, testvérem, bármilyen helyzetbe jutsz, Jézus Krisztusnak te mindig kell lesz, ő számít terejád. Sőt, még amikor olyan történik, hogy már nem él az emberek közül némelyeknek, akkor ő még a küldő, a missziós feladatot is tereját tudja bízni. Egy időben hallottunk egy olyan asszonyról, aki már évek óta nem tudott leszállni az ágyáról a bénassága miatt, de különleges módon volt neki egy imalistája, és imádkozott azokért, akiket ő ott ebbe az imalistába felvett, és átélték. Azok, akikért imádkozott, hogy milyen különleges, kegyelemben részesítette őket az örökkévaló, a mindenható. Igen, Jézus Krisztusnak kellünk, sőt, felhasznál minket, Másokért, testvéreinkért, szeretteinkért, családunk tagjaiért. Így hát legyen áldott ez a nap az édesanyákért, áldott anyák napját kívánunk. Ámen. Válaszoljunk az íge üzenetére megint egy énekvers elmondásával. A 397. éneket vesszük sorra. A negyedik verset euh, hallgassuk meg. Küldj fiaidból, akik nem hiába, élvezik kincsed, hirdesség szabad. Öncs lelked értük, győzelmes imába, mindent, mit adtál, Krisztus visszaad. Légy örömmondó, békekövet, követ, hirdesd a szabadító, elközelgetett. Jöjjetek, imádkozzunk. Drága Jórunk, boldog és hálás szívvel köszönjük meg neked az édesanyákat. Mi magunk, akik most itt vagyunk, a saját édesanyánkat, akikre, vagy akire gondolunk, és a szívünkben ott van, irántuk a hála és a szeretet. Sok-sok édesanyát már te elszólítottál, akikre mi személyesen gondolunk. Áldott légy azokért az évekért, évtizedekért, amikor őt vagy őket nekünk adtad, amikor értünk szolgálhattak, amikor nekünk kedvezhettek, mikor bennünket átöleltek, szomorúságainkban megvigasztaltak. Köszönjük, hogy drága missziósaid voltak ők, te neked az életünkben. Elküldted őket nem csak úgy, hogy kenyeret, ételt, italt, adtak nekünk és gondoskodtak elalvásunkról, felébredésünkről, hanem adtál a szívükbe szeretetet, adtál az ajkukra drága kedves szavakat, késztetted arra őket, hogy megbocsássanak nekünk, és köszönjük, hogy íkét is adtál rajtuk keresztül. És köszönjük most te neked, azokat a missziósokat, akik szívükből végezték a küldő szolgálatot. Köszönjük neked ezt a bibliai is lejányt, aki az ellenségét vezette az életre. És köszönjük a szolgákat, akik alattvalóként nem rosszat akartak, hanem megoldást készítettek az ő uruknak. És köszönjük azt, hogy bennünket is be akarsz állítani egy ilyen szolgálatba, hogy mentő szeretettel. Vigyük a te drága ígédet, és hirdessük azt, hogy elmúló földi életben élünk, de mennyi élet vár azokra, akik te benned Jézus Krisztus hisznek. Dicsőítünk azért, hogy te vagy a tökéletes, hibátlan, hatalmas, erős, missionárius, aki ma is magadhoz gyűjtöd azokat, akiknek a szíve megnyílik előtted. Áldj meg bennünket, hogy Mindannyian higgyünk a te szavadnak, hogy az engedelmesség lelkével megajándékozottak legyünk. És köszönjük neked, hogy bizakodhatunk a te gyógyító szeretetedben. Vannak még sokan, Uram, betegek, szenvedők, kórházban és otthonaikban, akik vágynak a gyógyulásra, te lépve az életükbe beszélj a szívükkel és ad hogy felismerjenek téged, hiszen te vagy az egyedüli gyógyító, és te vagy a csodálatos üdvözítő add, hogy mindannyian megérkezzünk a te kereszted alá. És köszönjük neked azokat a testvéreinket, akik a gyógyítás szolgálatában állnak, áld meg az orvosokat, ápolókat, áld meg a gyógyszertárakban dolgozó testvéreinket, és az idős otthonokban idős testvéreinkről gondoskodókat. Áld meg őket szeretettel, nyitottsággal, áld meg őket hálás szívvel, mind bennünket is. És maradj velünk, őrizd meg a hitben, és őrizd meg azokat a drága kis életeket, akik a jövendőben lesznek édesanyák, és a te kegyelmed legyen velük. Köszönjük a te oltalmadat, védelmedet. Hallgass meg, édes atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket olvasom el a 397. ének 5. verse lesz ez. Ő visszajön, Sion... Előbb, mint véled, felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érjen, vágya téged, hogy te miattad, nem látta meg őt. Légy örömmondó, békekövet, Hirdesd a szabadító elközelgetett. Fennállafogadjuk a fogadjuk az úr áldását. Áldjon meg téged az úr, és őrizzen meg téged, ragyogta sarád, orcáját az úr, és könnyűrüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.